0: Si sí, dije, ¿cómo puede ser que este cuerpo que yo he odiado tanto y al que le he hecho tanto daño, hoy sea co-creador de vida junto con Dios?
1: Bienvenidos todos al Vida Share Podcast, en donde platicamos con gente ordinaria acerca de sus experiencias extraordinarias, experiencias de éxito y algunas de fracaso, experiencias de inspiración y de dificultad o experiencias tristes y otras para echar la risa. Pero todas con el objetivo de inspirarnos entre todos y darle valor a cada persona de nuestra audiencia a través de los aprendizajes de otras personas. Si tienes alguna experiencia que quieras compartir con los demás, escríbenos. Nos encantaría que tú también nos cuentes alguna experiencia por la que has vivido, que sientas que ayudará e inspirará a alguien más. Hoy está con nosotros Rebeca Uciel, una psicóloga y coach ejecutiva muy exitosa, quien ha trabajado con clientes en los puestos de liderazgo más altos de las compañías más grandes de México. Pero hoy no nos viene a platicar acerca de su práctica profesional, sino que nos va a dar un inside look a cómo es que comenzó y pasó a través de un trastorno de bulimia, los aprendizajes y dificultades que tuvo durante estos años y cómo han influenciado a quién es ella hoy, tanto en su vida personal como en su vida profesional. Hola Rebe, buenas tardes, qué gusto que estás aquí en el VidaShare Podcast Virtual Room. Muchas gracias, yo estoy muy emocionada, gracias
0: por invitarme y bueno, pues me emociona mucho eh, estar con ustedes y, y poder ser parte de, de este podcast.
1: Eh, primero que nada, muchísimas gracias. Y segundo que nada, cuéntanos tu historia. Cuéntanos por qué estás aquí y qué nos vas a compartir hoy.
0: Voy a platicarles hoy sobre una experiencia que tuve en, en mi edad adolescente que marcó mi vida de una forma muy profunda. Y, y bueno, pues el tema real es un trastorno alimenticio, ¿sí? Tuve bulimia y, y de eso me gustaría platicarles. Porque pues mi deseo es que ojalá, primeramente Dios, mi historia, aunque sea de una manera muy pequeñita o, o algo que yo diga en esta conversación, pueda verdaderamente ayudar a una persona que está viviendo esto o a un padre de una eh, persona que tenga bulimia o, o, o a cualquier persona que aunque no tenga un trastorno alimenticio se identifique claro. o le guste le interese algo de lo que vamos a hablar el día de
1: hoy, ¿no? Claro, no, y la verdad yo creo que es un tema que ahorita en especial está como muy punzante en todos los sentidos, ¿no? Como que siempre estamos buscando vernos más flacas, o hacer más ejercicio, o ser más fit, o esto y el otro, ¿no? Y entonces creo que los trastornos alimenticios en general, tanto la anorexia como la bulimia, están ahorita en su apogeo, por así decirlo, desafortunadamente. Y la verdad, poder platicar contigo y que nos cuentes el Inside Look, este, creo que es una gran oportunidad para todos los que nos escuchan y, por supuesto, para mí y para Joe.
0: Con muchísimo gusto y este creo que lo más importante es saber que las cosas, no sabemos por qué nos pasan. Claro. A veces sí sabemos por qué, pero rara vez cuando algo nos sucede en la vida, encontramos el por qué. Sin embargo, después de mucho aprender y de crecer y de pasar a través de, de esta experiencia, entendí que, eh, que lo importante no es el por qué, sino el para qué. Y uno claro. de los para qué de esta experiencia mía es para poder compartirlo con otras personas y que les sirva. Pero sí les quiero confesar que es la primera vez que voy a hablar públicamente sobre este tema porque siempre decía no estoy lista, no estoy lista, no estoy lista y quizás es algo que vamos a hablar después más adelante en la claro. entrevista, pero, pero creo que uno nunca está listo para las cosas, Totalmente uno tiene que dar acuerdo. el primer paso y, y conforme vas caminando te vas alistando <ríe> y te vas mejorando, entonces ¿Qué? este es el primer paso mío de compartir esta experiencia de manera abierta y pública.
2: ¿Qué ha pasado Muchas dentro gracias. de ti para que puedas llegar a ese paso en el que lo quieres compartir?
0: Mm, qué buena pregunta, Joseph. Pues mira, la verdad es que llevo mucho tiempo queriéndolo compartir porque gracias a Dios ya no tengo más bulimia eh, y eso se los contaré más adelante, ¿no? Creo que, bendito Dios, sí soy una, un caso de éxito de haberme sanado. Eso no quiere decir que alguno de los patrones que me llevaron a tener bulimia no se siga repitiendo en mi vida, pero el hecho claro. de, de la bulimia per se, gracias a Dios, ya no la tengo hace muchos años, ¿no? Y tuve una experiencia donde siento que me sané por completo, que también se las contaré en un momento, pero ahorita siento que ya es el momento y también me inspira este podcast de Vida Share a, a verdaderamente abrir mi corazón y, y darles eh, un pedazo de mi experiencia a la gente que lo quiera recibir o que lo necesite o que solamente lo oiga por equivocación
1: o como sea. Claro, no, muchas gracias, la verdad, por compartirlo con nosotros. Bueno, cuéntanos más o menos cómo fue que se fueron dando todos los eventos, por qué llegaste a tener un trastorno alimenticio, qué fue lo que pues, te impulsó, ¿no?, de cierta manera a llegar a este punto.
0: Pues mira, la verdad... Era yo muy chavita, tenía 14 años, ¿no? Y, y mi cuerpo empezaba a cambiar en, el, en la época de la pubertad, ¿no? Eh, no me sentía cómoda con mi cuerpo, ¿no? Con, me empecé a sentir eh, incómoda, más gordita, no me, me comparaba con mis amigas y mis amigas eran muy flaquitas, yo era muy alta y además eh, estaba como cobrando peso. Y me empecé a sentir muy incómoda con mi cuerpo, sobre todo, la verdad, porque me comparaba con las demás personas a mi alrededor. Un día escuché una conversación entre mi mamá y una tía, y esta tía le contaba a mi mamá que había una niña, ¿no?, que tenía esta conducta de comer y vomitar. Okay. Y yo dije, wow Esa es la solución a mis problemas. Yo también puedo hacer lo mismo voy a comer y así y vomito y así ya no voy a subir de peso. Y literalmente eso fue lo que me llevó a, en, a aprender que se podía hacer este tipo de conductas, ¿no? Ok. okay, okay. Obviamente eh, hay, hay motivos mucho más profundos adentro de por qué escojo eso y no escojo tener otro tipo de conductas adictivas de cierta forma, ¿no? Sí te puedo decir que que la bulimia se convirtió en un tipo de adicción. Y, y la verdad, no he, no he estudiado las, eh, los trastornos alimenticios desde el punto de vista teórico, sinceramente. Más bien, lo que vengo aquí a contarles es mi propia experiencia claro. y cómo la atravesé y cómo salí de ella. Eh, y sí te digo que, eh, que sí creo que la bulimia, igual y estoy cometiendo una una equivocación teórica, ¿no? Al decir esto, pero creo que la bulimia sí tiene muchas mucha correlación con las las conductas adictivas, ¿no? En muchos en muchos puntos.
1: Claro, claro. Y sí, mm. la verdad, o sea, sí lo llegan a comparar mucho, tanto la bulimia como mm. la anorexia con una adicción. Mm, este, exacto. Sí, sí entra dentro de lo mismo, ¿no? Pero, y entonces, por ejemplo, que okay, el día que tú escuchaste que tu mamá platicaba con una tía acerca de esta otra chava que tenía estas conductas, ¿cuándo fue el día que dijiste, bueno, hoy es el día que lo voy a probar? O sea, la verdad, no sé como no,
0: sí, no me acuerdo muy bien cómo fue la primera vez, pero empecé, ¿no? Y, y se empezó a volver un ciclo tan triste, tan doloroso, tan difícil. O sea, yo les puedo decir que mi vida se empezó a reducir a los episodios donde iba a comer, porque además tenía conductas de comer compulsivamente. O sea, iba y me compraba charolas de pasteles y me las comía y después iba y las vomitaba. Algo, algo importante que creo que me gustaría compartirles es que a priori de este evento, yo empecé a hacer dietas okay. no este, de chavita desde los 12 años. Y fui a Weight Watchers, este, fui a, a todas las dietas que ustedes se pueden imaginar, ya iba con doctores que hacían dietas, o sea, yo ya venía de un ciclo a los 14 años, de dos años, ¿no? Sí. Que empezó a los 12 años, okay. yo, yo ya vivía una restricción con la comida. Y sentía que no podía comer porque si, si comía, pues obviamente iba a engordar, iba a subir de peso. Entonces, pues la realidad es que cuando oigo a esta tía que dice, puedes comer, pero después vomitas, dije, ah, pues esa restricción a la que me he sometido durante todo este tiempo está se resuelta. puede romper, está resuelta porque wow. puedo comer y puedo vomitar después. Así me libero de, de todo lo que me atreví a comer porque yo ya me sentía muy restringida. Y la realidad es que no es así. O sea, lo primero que le, les quiero contar es que, número uno, no te deshaces de todas las calorías que ingieres, aunque las vomites, porque la mayoría de las cosas que comía yo eran azúcares y carbohidratos. Okay. Y esos se disuelven rapidísimo en tu cuerpo. Rapidísimo. Se, 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 rapidísimo se pasan por la digestión. Sí. Entonces, cuando ya te vas a ir a vomitar, ¿No? O a provocar el vómito, más bien, porque esto es claro. una provocación del vómito, ¿verdad?
2: No ya consumiste,
0: cuerpo. exacto, ya consumiste calorías. muchísimas calorías que aunque vomites y te generes todo ese eh, dolor, ir en contra de la naturaleza, ir en contra de la gravedad, ya no te deshaces de las calorías.
1: Claro. Eso está súper cañón. Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasaba desde que comías hasta que ibas a vomitar? ¿A o sea, vomitar? ¿siempre era como el mismo tiempo o depende de dónde estabas, dependía no, algo la cantidad de
0: tiempo? No, depende de dónde estaba y, y depende si podía, porque además les quiero decir otra cosa de la bulimia. La otra cosa de la bulimia es que es un trastorno súper secreto. O sea, tú nunca quieres sí. que nadie sepa que tú haces eso. Okay. entonces sí. te tienes porque si te cachan pues ya no lo vas a poder hacer claro, entonces siempre te tienes que estar escondiendo para que no te oigan que fuiste a vomitar al baño para que no se te vea que vomitaste, porque a veces cuando vomitas pues te quedas roja de la cara, te, te lloran te los penas, ojos, sí. Te lloran los ojos, ¿no? Entonces, este, tu, tu cuerpo se, se desarmoniza, evidentemente, claro. y en esa desarmonización pues después tienes que tomarte un tiempo para volver a salir al público, digamos. Y el tema aquí era que es súper secretivo, entonces nunca puedes saber exactamente cuánto tiempo que okay. me iba a tomar entre que me comí la comida y entre que la fui a vomitar, porque dependía yeah. dónde estaba y cómo iba a poder generar mi estrategia para esconderme. Y que nadie me oyera cómo vomitaba, ¿no? O nadie sí. me viera.
2: ¿Qué, ¿Qué tan seguido vomitabas?
0: Casi diario. Casi diario. Y a veces una o dos veces al día. O sea, sí tuve un trastorno muy, muy, muy severo. Sí.
2: ¿Y, y empezaste a notar cambios, tanto mentales como físicos?
0: Mira, después sí. De, los... ¿Después de
2: un, un, un periodo en el que empezaste? Sí.
0: Primero los cambios que notaba era que la estrategia no me estaba funcionando porque no bajaba de peso. Okay. Eso era lo primero, pero a pesar de que no bajaba de peso, no me podía deshacer de esa conducta adictiva en la que ya vivía.
1: O sea, ¿no es no? como las chavas que, o sea, que tienen anorexia, que sí se ven súper flacas y sí lo puedes detectar luego luego? O sea, ¿no funciona igual?
0: No, no funciona okay. igual porque... Porque como te decía, como no te puedes deshacer de todas las calorías que ingeriste, okay, okay. Eh, no bajas de peso, no es exacto. Una, una persona que tiene un trastorno de anorexia, pues ellas sí eh, te empiezan a bajar y a bajar y a bajar de peso. Okay. La gente con bulimia, por lo regular, no baja de peso. O si bajas, bajas uno o dos kilos, será, pero después claro. eventualmente o los vuelves a subir. No, no se te empieza a notar físicamente, lo okay. cual ayuda a que lo sigas haciendo en secreto.
1: Claro. Sí, como que esto mismo de no bajo de peso pues lo alimenta más y entonces como no bajo de peso tengo que vomitar más y así, ¿no? Se vuelve como un círculo pues, vicioso, por así decirlo. Exactamente,
0: se vuelve un círculo vicioso. Y yo sí les puedo contar que ya entrada en el trastorno, ¿no? Después de meses o incluso años, ¿no? A lo que se reducía mi vida era a, a ver cuándo iba a comer y cuando iba a vomitar. O sea, yo no veía un atardecer, no veía un amanecer, no encontraba joy ni alegría en casi nada de lo que hacía. Cada vez me estaba sumiendo más en un hoyo, pero que tenía además que esconder que estaba en un hoyo. Claro. O sea, todo era en secreto, de yo conmigo misma. Y también lo hace
1: súper fuerte.
0: Muy fuerte, porque con nadie lo podía compartir, ¿no? Con nadie lo compartía. Sí, lo voy a hacer, este... sí, no. sí, y... Eh, la realidad es que me estaba haciendo mucho daño físicamente también porque ustedes imagínense, estás echando en reversa el sistema digestivo todo el tiempo todo, sí. el tiempo, todo el tiempo. Incluso pues les cuento, o sea, secretos como que iba, me compraba charolas de pasteles, me las comía escondidas, ya cuando manejaba, aprendí a manejar en mi coche, me compraba las charolas de pasteles, me las comía y luego me tenía que regresar a mi casa, me las comía en el coche, así a tracones, y me tenía que regresar a, a mi casa a encontrar un lugar donde vomitar. Híjole, Había sí. un baño de visitas en mi casa, estaba alejado, digamos, de toda el área donde vivíamos, y, y en esa casa ahí vomitaba. Pero también luego vomitaba en mi baño también a veces. Y pues trataba de limpiar para que nadie se diera cuenta. Yo compartía el baño con mi hermana y pues eso hacía que no, no estuviera en ese baño tanto tiempo.
1: Claro. ¿Alguna amiga, algún novio que tuviste durante este periodo se dieron cuenta? ¿Alguien te dijo algo? A lo mejor, no sé, si tu mamá se dio cuenta.
0: La verdad, supe después que mi mejor amiga sí sabía. Ok, ok. Porque incluso cuando iba a su casa, me metía al baño de visitas de su casa a vomitar. Ya. Yeah. Y eso quizá cuando estaba en su casa, más bien lo recuerdo, no eran atracones. Pero si sí, comíamos pasteles o cosas así, me iba al baño de visitas de su casa. Y, y ella me contó después, ¿no? Que, que sí me escuchó una vez vomitar. Y ella mm -hmm. pues dedujo que yo claro. ya había caído en ese trastorno, ¿no? Pero nunca lo hablamos abiertamente. O sea, okay. nunca... Ella me, me confrontó ni me dijo abiertamente de, del tema, nada.
2: ¿Te, te hubiera gustado ah, que, que te haya confrontado?
0: A lo mejor sí, a ver, ella no, pero una vez mi hermana sí me escuchó vomitar en el baño de la casa y la pobre yo creo que se asustó muchísimo porque seguramente, si me lo dijo después, ya me había escuchado varias veces y en ese momento mis papás estaban en casa y entonces lo que ella hizo fue llamarle a mis papás para decirles, oigan, miren lo que está pasando. Y entonces mis papás entraron al baño, se dieron cuenta de lo que yo estaba haciendo, y pues bueno, en ese momento, la verdad, la bulimia y los trastornos alimenticios no tenían la difusión que tienen hoy. No, para nada. No existía eh, la bulimia en el dsm 3 seguro, o dos, <risas> que estaba en ese momento, ¿no? No existía como un trastorno de la personalidad, ¿no?, y la realidad es que no había las ayudas que habían. Mis papás pensaron que porque me cacharon y me dijeron que eso no era bueno para mí, que por favor lo dejara de hacer, que me estaba haciendo daño. Ellos me pensaron que, a ser suficiente. Él, que eso iba, exactamente, que eso iba a ser suficiente. Y evidentemente, pues no lo fue, ¿no? Claro. No lo fue. Les platico también que yo iba a terapia en ese momento, a terapia psicológica. Jamás le dije a mi terapeuta que tenía bulimia. Me chorea mi terapeuta, ¿no? Este, bueno. eh, eh, y, y nunca traté en terapia el tema de mi bulimia.
2: O sea, pero, pero viéndolo, viéndolo anteriormente, creo que aquí un, un mensaje importante es que si alguien tiene conocimiento de alguien cercano a él o ella, esa persona tiene algún trastorno alimenticio, ¿qué tan importante es hablar y poder traer la ayuda? O si les corresponde. O sea, esa es la pregunta que yo te haría.
0: Sí, muy buena pregunta. Yo creo que, que una persona que está viviendo un trastorno alimenticio está gritando ayuda, está a gritos pidiendo ayuda, porque, porque te sientes sola, porque te sientes en un hoyo, porque no sabes cómo manejar tu vida, porque tu vida se reduce a lo que les platicaba hace un ratito, ¿no? A ver cuándo consigues la comida, cómo la consigues, cómo te la comes y cuándo la vas a vomitar. Que, sí. que ahora que lo estoy platicando con ustedes, sí me doy cuenta que es la misma conducta que tendría un adicto al alcohol o un adicto Exacto. a la droga, ¿no? no este, lo que sea. O cualquier tipo de adicción.
1: Exacto, sí, justo por eso sí se considera como un tipo de adicción. O sea, una persona que tiene alcoholismo, lo primero, lo único que va a hacer es ver en dónde va a conseguir el alcohol, cómo lo va a esconder de su familia, cómo va a esconder los side effects de su familia y pues. Igualito, sí.
0: tal sí. cual, ¿no? Y bueno, he, he estudiado mucho, soy psicóloga, ¿no? Soy coach, ejecutiva, llevo muchos años haciendo trabajo personal propio a posteriori de mi bulimia, ¿verdad? Después de que con esa terapeuta <risa> nunca le dije nada, eh, <risa> eh, después sí empecé a ir a terapia a tratar todos mis temas, ¿no? Pero lo que sí me doy cuenta es que evidentemente lo que estaba yo evitando, ¿verdad?, era sentir. Okay. O sea, wow. me comía toda la comida para, de alguna manera, acallar lo que estaba sintiendo en ese momento. Era como que la comida era, tapaba mis emociones, ¿verdad? Y bueno, y después iba con la conducta compensatoria de la comida, que era la, la, ir a vomitar. Pero la realidad es que sí les puedo compartir que lo que estaba tratando era, era sentir. Estaba pasando por un momento de cambio en mi vida, por ser adolescente, ¿no? por no saber cómo lidiar con mis emociones internas, con mis amigos, con los novios, con todo lo que me pasaba en ese momento y, y pensé que eso era una estrategia para no sentir. Sí. El problema es que te das cuenta que una vez que, que te distraes en buscar la comida, ver cómo la escondes, cómo vomitas y todo, pasa después de que vomitas y vuelves a sentir. Eso es verdad. O sea, te vuelves a confrontar con tu propia realidad. Con lo que estás viviendo y... Exactamente, que eso nunca va a desaparecer, porque siempre va sí. a estar ahí. Toda la distracción que hacía alrededor de la comida y vomitar, etcétera, me distraía, tal como se los platico, me distraía, pero después regresaba al tema, ¿no?
1: Claro.
0: De alguna manera también vomitar lo que he aprendido de mí misma y de, de cosas que he leído es que no podía yo contener adentro de mí las emociones, ¿no? mm -hmm. o sea, sentirlas, sí. porque Aceptarlas, tenía miedo que claro. si las claro, sentía un, y las aceptaba... Exacto, exactamente, que si las sentía y las aceptaba, me iba a morir. Entonces, mejor pues me las acallaba y las aventaba para afuera. Y en la realidad era un tema de aprender a lidiar con las emociones, ¿no? Entre otras cosas. Sí, por supuesto.
2: ¿Cómo y cuándo um, te curaste esto?
0: La verdad es que me curé varios años después, ¿no? Varios años y fue una cura paulatina. Es decir, después de como siete años pude, obviamente, entrar a terapia, pero algo muy importante que quiero compartir con quien nos está escuchando es que por aras del, de la vida empecé a conectar con, con filosofías espirituales, okay. no religiosas, porque no es lo mismo religión que espiritualidad. No, alguien, re, alguien religioso no necesariamente es espiritual.
2: Y claro, hay gente claro. espiritual
0: que no tiene ninguna religión. Es verdad. Ay, entonces, prácticas espirituales donde me pude dar cuenta que lo que yo era como persona, como ser humano, no era nada más un cuerpo, mm. sino que en la realidad todos los seres humanos somos seres espirituales que tenemos un cuerpo, que nuestro cuerpo se vuelve el vehículo para poder estar en esta dimensión, en este planeta, en esta vida. Pero no solamente somos un cuerpo de material, somos seres espirituales adentro de un cuerpo. Y cuando empecé a descubrir eso, cuando lo escuché, lo leí, dije, Dios mío, eh, todo lo que, que yo me he estado haciendo a mí misma, ¿verdad?, tiene que ver con creer que solo soy un cuerpo, con una sobreidentificación con mi cuerpo, sin darme cuenta que también soy un ser espiritual. Y, y la verdad, esa noción empezó paulatinamente a, a introyectarse dentro de mí y pude empezar a sanarme.
1: Eso que dices, la verdad, es súper importante porque siento que, por ejemplo, hoy en día se está perdiendo mucho ese como insight de que, o sea, sí hay mucha filosofía espiritual y todo, pero al mismo tiempo con las redes sociales, ¿no? Por ejemplo... Instagram. Lo único uh -huh. que vemos son cuerpos y son caras y son personas, pero como que no estamos viendo el trasfondo de las cosas. Lo único que vemos son las fotos preciosas de todas las personas y en sus mejores momentos y posando increíble y en lugares extravagantes y todo. Y creemos que eso es todo. Creemos que ahí se queda. Y no vemos como de verdad el trasfondo de cada persona, los sentimientos de cada persona y como dices tú, la espiritualidad de cada persona.
2: No, más eso es un poco la imagen también. Exacto.
1: ¿no? También. O sea, porque
2: sí. es, existe la imagen de, ah, yo soy muy mindful y, y yo medito y soy vegano. Es verdad y, también. Y me veo bien, pero en realidad, o sea, la pregunta es, ¿lo estás haciendo por ti o lo estás haciendo por esa imagen? Y esa imagen creo que se relaciona mucho con lo que tú dices de que tú te sobreidentificabas mucho con tu cuerpo, ¿no? Porque en, 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 en ese sentido, en esa época tu cuerpo era tu imagen. Hoy en día tenemos Exacto. las redes sociales que también son parte como de, nuestro, de nuestra imagen junto con nuestro cuerpo y creo que ahí hoy en día hay mucha confusión sí. entre la imagen y lo que en verdad es que es... En ser. realidad,
0: exactamente, ¿no? Y creo que lo, lo dicen perfecto, las redes sociales pues son una herramienta que puede ser extraordinaria pero que también puede ser súper dañina. ¿no? y para esto que estamos hablando de olvidarnos sin embargo si utilizamos creo las redes sociales sabiendo lo que en verdad somos no que somos seres espirituales que no nada más somos ese cuerpo que no solamente estamos sobreidentificados con nuestra imagen podemos darle un alcance muy profundo incluso a nuestros mensajes en Instagram y en cualquier red social. Es fácil caer en el tema de creer que solo somos cuerpos, solo estamos sobreidentificados con esa imagen que nos creemos de nosotros mismos. La realidad es que yo les puedo decir que hoy por hoy agradezco profundamente haber tenido bulimia. Porque si no hubiera vivido yo esa experiencia, pues nunca me hubiera convertido en la persona que hoy soy. Y esa persona claro. hoy sí me gusta, hoy sí me agrada, eso no quiere decir que no tengo flos no quiere decir que tengo el cuerpo perfecto para nada, ¿no? Cero, pero ya no me importa, ¿no? Este, eh, me acepto como soy, sí trato de hacer ejercicio, de estar saludable, de verme lo mejor que puedo, porque pues vivimos adentro de este cuerpo y sí creo que debemos de cuidarlo, de procurarlo, porque incluso en términos espirituales decimos que es nuestro... Eh, nuestro cuerpo es nuestro templo, porque es aquí donde reside nuestra alma, ¿no? Durante esta experiencia que llamamos vida. Pero la realidad, sí estoy agradecida de haber vivido esa experiencia.
1: ¡Wow! O sea, después de que tus papás hablaron contigo y te dijeron, bueno, ya no lo hagas, no está bien, ¿cómo, o sea, ¿cómo saliste tú de, de ese punto en el que estabas? Porque no es fácil, o sea, como cualquier otra adicción no es fácil decir, sí, bueno, ya voy a dejar mis mis actitudes no sanas y voy a vivir mi vida como si nada, pues no. Así es uh -huh. como una gran transición, o sea, sí. un día te despertaste y así como dijiste, bueno, esta es la solución, o un día dijiste, bueno, ya no voy a vomitar o ya no voy a seguir teniendo atracones y luego sí. la conducta... La sí,
0: la verdad es que siempre trataba de, de ya no hacerlo y muchas veces fracasaba, ¿no? Muchas veces fracasé, pero la realidad es que esto fue paulatinamente yo empecé a trabajar mucho conmigo misma, a leer mucho, a ir a terapia, a tratar de, de meditar y a ver de verdad qué me pasaba. Otra de las cosas es que sí creo que mi conexión, cuando empezó esta parte espiritual, sí me llevó a conectarme un poco con la divinidad, ¿no? con Dios, como cada quien le quiera llamar, yo sí le llamo Dios, ¿no? Yo creo profundamente en Dios ahora y sí creo que el esfuerzo que hice tanto a nivel psicológico como a nivel espiritual me ayudó a salir de ese lugar. Pero hay otra experiencia que me sanó por completo, que no necesariamente es la única forma, ¿no? Y fue cuando me embaracé por wow. primera vez.
1: Ok, o sea, eh... cuando te casaste todavía sillas con ciertas... ¿Conductas conductas de bulimia? Sí, sí, sí seguía con ciertas conductas de bulimia. Como tú lo mencionas,
2: ¿no? A lo mejor fue fuiste disminuyendo, paulatinamente una vez que empezaste a trabajarlo, exacto. y en vez de que sea una vez al día, a lo mejor te reducías a una vez, vez a la semana, exacto, o cada vez que sentiste que comiste... Sí. Sí exagerado.
0: Y dejé de hacer atracones, porque eso sí, empecé okay. a trabajar en terapia con mis emociones mm -hmm. y empecé a darme permiso de sentir. Primero, explorar qué es una emoción y, y ver si la podía sostener adentro y darme cuenta que no porque la sintiera me iba a morir, porque ese era el miedo, ¿no? Y sobre todo estamos hablando de las emociones difíciles Claro. Como el enojo, la rabia, la angustia, la ansiedad, el miedo, ¿verdad? Sí. Todas esas emociones pues, que no son fáciles de sentir.
1: No, y que la verdad a todos nos dan un poco de miedo.
0: Exacto, y que cuando a veces las sentimos, nos queremos deshacer de ellas porque sentimos sí. que si no nos deshacemos de ellas, nos vamos a quedar ahí para siempre. Pero pues Empecé a aprender que no era así. ¿no? a través de mi terapia psicológica, la verdad eso sí fue extraordinario y pude empezar cada vez más a lidiar con mis emociones y eso hacía que mi conducta de bulimia pues, fuera reduciéndose cada vez. Sin embargo, pues, no me terminé verdaderamente de sanar, aunque algunos años antes dejé de vomitar por completo, no me terminé de sanar emocionalmente hasta que me embarase por primera vez. Porque la verdad, se los platico, porque dije, cuando estaba yo con mi bebé adentro, sí dije, ¿cómo puede ser que este cuerpo que yo he odiado tanto y al que le he hecho tanto daño, hoy sea co-creador de vida junto con Dios? En ese momento, de verdad, dije... Este cuerpo tiene un propósito mucho más grande del que yo siempre pensé, para el cual vino. Y eso no quiere decir que cualquier persona que me oiga le esté dando el consejo de que se embarace no, para que se le cure no, la claro. bulimia, por favor. Claro, ¿Okay? claro. No, cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos diferentes formas de entender las cosas. No vayan a creer que <risa> si se embarazan va a ser la cura inmediata para su bulimia. No, pero mi experiencia fue darme cuenta que mi cuerpo tenía un propósito muchísimo más grande del que siempre creí que tenía y que era gestar, tener vida adentro, o sea, poder tener vida. Y claro, es, es, es darse
2: cuenta un poco el, el milagro o la maravillosidad del cuerpo y, y, y lo que el cuerpo puede hacer, nada ¿no? más de poder Exacto. despertarse, respirar, autosanarse, etcétera sin necesariamente que importe la forma o el tamaño que, exactamente, que tienen. Exactamente,
0: ¿no? exactamente, así es. Y, y además en ese momento, pues evidentemente sí me, me conecté aún más a, a Dios, ¿no? Porque claro. sabía que nunca lo hubiera podido lograr si no hubiese sido por Él, ¿no? por él y por mi esposo, por
2: supuesto <risa> por supuesto, claro pequeño
1: dato interesante <risa> e importante Exacto, por ¿Qué, favor, tan,
2: eh? ¿qué tan importante fue, porque mencionaste que ya, ya estabas casada ¿no? y, y todavía mm -hmm. lo tenías y obviamente me imagino que, que bueno, a lo mejor puedes esconderlo de, de los papás y así pero del esposo es más difícil ¿qué tan importante es tener un buen eh, soporte cuando estás lidiando con la bulimia y qué tanto te ayudó?
0: La verdad, qué bueno que me haces esa pregunta. El amor de mi esposo Elías, la verdad, me ayudó a sanarme. O sea, tenerlo junto a mí fue una de las cosas que más me ayudó a sanarme porque, la verdad, en su personalidad, él jamás me juzgó, jamás me criticó. Siempre sentí su amor, no importaba de qué tamaño estuviera yo, que me pusiera o que no me pusiera. O sea, su amor verdaderamente fue un facilitador absoluto en mi sanación. Quizás si yo hubiera estado con otra persona, no me hubiera podido sanar. Pero el amor de Elías, que fue verdaderamente aceptante de mí, tal y como yo era en mi forma física y en mi forma de ser, me permitió que verdaderamente me termine de sanar. Y yo siempre digo que hay, hay amores que, y, o parejas, o a lo mejor amigos, ¿no? Eh, o esposos, que, que sí nos permiten sanarnos. Tuve, la verdad, la suerte de tener a mi pareja y que me ayudara a sanarme así, ¿no? Wow. Sí creo que eso fue otro gran factor.
1: Claro.
0: No, sí, Porque por algo que, que les quería decir también es que yo tenía un tema muy grande con la perfección, ¿no? Como que siempre, eh, hasta ahorita que les platiqué, porque antes no lo había hablado públicamente, ¿no? este Porque siempre sí. había creído que yo tenía que ser perfecta, porque ahora entiendo que la perfección no existe. Ahora la perfección sé que es ser completamente imperfecto. ¿Qué quiere decir imperfecto? Aceptarme con todas mis cosas hermosas, pero con todas mis cosas, pues que son mi sombra y que no son tan hermosas. Y, y aprender eso en mi vida también fue algo importantísimo, es decir, sí. saber que la figurita esta de Yin Yang, ¿no? Que tienes tu ah, luz, claro, por pero que también tienes tu sombra y eso te hace ser un todo. Yo la realidad es que, primero, ni siquiera, ni siquiera estaba consciente de que tenía la parte oscura, ¿no? Después claro. eh, aprendí a que sí la tengo y la empecé a descubrir y después de descubrirla a aceptarla y después de aceptarla a tratar de transformarla en la medida de mis posibilidades y no porque la transforme la voy a dejar de tener, siempre vamos bueno, a supuesto. tener una parte de luz y una parte de sombra, pero ha sido un trabajo de todos los años de mi vida, de verdad, hasta ahorita, a partir de esa experiencia de la bulimia de ir aceptando cada vez más lo hermoso no que perfección. tengo, exactamente, y lo fatal que tengo, ¿no? Sí. La no perfección. Sí, pero definitivamente me
1: imagino que no ha sido fácil, ¿no? Digo, o no. sea, es muy difícil aceptar que no somos perfectos y es muy difícil aceptar que tenemos todos un ideal en nuestra cabeza de quién somos y de quién se supone que tenemos que ser y a veces sí concuerda con la realidad, pero a lo mejor no de la manera exactamente perfecta como nosotros la queremos. Entonces nuestro ideal, cuando se enfrenta con la realidad, ahí es cuando Exacto. entramos todos como en una disonancia, ¿no? Que no sabemos bien qué onda.
0: Correcto, Ronit, lo describes muy bien, y simplemente es irte dando cuenta, ¿no? O sea, poco a poco, con aceptación y con humildad, porque, porque se requiere de humildad, ¿no? Para decir, híjole, pues, hablé mal, o a veces soy grosera, o sí. a veces tengo rabia y soy muy reactiva, y, y a veces eh, contesto feo. Y, y, y hay que tomar responsabilidad sobre eso, obviamente, ¿no? Pero para poder tomar responsabilidad, primero tenemos que aceptar. Y creo que, que irme aceptando tanto a nivel de mi carácter, de mi forma de ser, como a nivel físico, tal y como soy, eso, eso me, me llevó, gracias a Dios, a poder deshacerme de esa conducta adictiva de la bulimia. Y la realidad es que, por ejemplo, a nivel del cuerpo, les platico: o sea, mil años eh, hacía ejercicio a Elías, mi esposo, siempre le gustó correr y entonces él me empezó a inspirar a correr, ¿no? Y entonces yo empecé a correr. Desde que lo conocí, empecé a correr. Dije, no, pues a lo mejor así ya me voy a poner flaquita como él, ¿no? Y entonces corría y corría y corría y no saben. Me dolía la cabeza horrible después de correr, este, me agotaba. <risa> eh, luego iba a hacer ejercicios al gimnasio y no la pasaba bien. Eh, hasta que después empecé a decir, a ver, un momento, también lo que haga para mover mi cuerpo tiene que ser algo que yo goce, no,
1: por y que supuesto. la pase bien
0: y que yo disfrute y donde yo sienta que sí estoy moviendo mi cuerpo, pero que es eh, divertido para mí, y que es amoroso para mí. Y entonces, bueno, hasta que después de muchos años, dije, nunca más vuelvo a pisar un gimnasio, <risa> nunca más vuelvo a hacer una carrera para correr, porque este, luego corría carreras de 5 kilómetros, y mientras iba en el kilómetro 2, yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me he inscrito? ¿No? Nunca más vuelvo a correr una carrera, y, y lo que yo descubrí que a mí me da placer que me da alegría que a mi cuerpo le hace bien es hacer yoga y entonces claro. hago yoga de muchas formas de yoga y desde ahí me liberé de los gimnasios me liberé del correr y, y, y gracias a Dios disfruto mi ejercicio físico
2: ¿no? qué importante esto que dices de liberarse sí. también de las actividades que uno no quiere sí porque
0: qué difícil Ajá. Sí, la, sí. la sociedad
2: te dice no, haz esto porque es bueno o haz esto porque es cool o haz esto y la verdad es que
1: no, las pasamos pésimo haciéndolo, sufrimos más y... y... Y luego viene, o sea, y
0: luego es como un castigo incluso. Sí. ¿no? Claro. no, ahora tengo que correr cinco <risa> kilómetros. Sí, en sí, vez sí. De, de que venga de un lugar de amor, viene de un lugar hacia mí misma, ¿no? Venía de un lugar de castigo. Claro. De, no, ya, para que puedas comer, corre, corre, corre. Sí. Híjole. Agotador. No,
1: no. Agotador, me imagino. ¿cómo, sí.
2: ¿Cómo es tu relación con la comida ahora?
0: la verdad es que es muy buena gracias a Dios, gozo mucho comer, amo comer me cuido, la verdad sí me cuido de lo que como porque, porque no quiero meterle comida que no es buena a mi cuerpo, porque me di cuenta que cuando como comida que no es saludable, la verdad no me siento igual de bien, pero eso no quiere decir que a veces no como un pastel o que no coma chocolate y ahorita les quiero contar una anécdota de los chocolates por favor, este pero me di permiso de gozar la comida.
1: ¿Qué tan importante es?
0: Sí, me di permiso de gozar, prepararme lo que como y disfrutar lo que como y, y decir que disfruto comer. Claro. Y, y bueno, sí me cuido, este, pero la verdad sí les quiero decir algo. Sí tengo mucho cuidado de no caer en conductas restrictivas de dietas más en mi vida. Ok. Porque yo me di cuenta que cuando yo me empiezo a restringir de algo, inmediatamente es un trigger mm. para mí de decir mm, mm", restricción y me empiezan a pasar cosas
1: adentro. Ok. Sí, como Entonces, que se prende el foco y es como, no, no, a ver, me estoy regresionando sí, como, a todo lo que hacía. Y poder tener,
2: poder tener libertad de decir, ok, puedo comer lo que quiera cuando yo quiera, te lleva a, uh -huh. a tener algo de moderación.
1: ¿No?
0: exactamente, eso es lo que descubrí y eso es la anécdota del chocolate que les quería contar yo leí una vez a una autora extraordinaria que se las recomiendo que habla de todos estos temas que se llama Jeanine Roth en uno de sus libros leí que una de las maneras en la que ella se sanó no me acuerdo que, si ella tenía bulimia o anorexia o, o qué tipo de trastorno alimenticio pero ella también vivió un trastorno alimenticio ella decidió que se iba a dar permiso, uno, de comer chocolate, no todo el día ni todo el tiempo, ¿verdad? Pero de comer chocolates, y sobre todo, de traer consigo misma chocolates, porque si en el momento que le dieran ganas, quería comer un pedacito de chocolate, ella lo traía en su bolsa. Y yo dije, ay, pues lo voy a probar, de verdad se los digo, esa fue una de las cosas, por muy chiquita que se vea, que me ayudó a sanarme. A la fecha, wow. si ustedes revisan mi bolsa, siempre tengo chocolates, o a veces tengo ya dulces, o algún mazapán, o lo que sea, que también me encantan los mazapanes, pero en realidad lo que más me gusta son los chocolates, pero siempre tengo chocolates, y yo me he dado, me he dado cuenta a lo largo del tiempo... Que a veces mi chocolate, o el tipo de chocolate que me ponga, sean, por muchos años compraba M&M's, ¿no? Y si me daba un antojo, me, serv, me agarraba y me comía unas 5 o 10 M&M's y luego guardaba el resto de la bolsita. Me di cuenta que al empezarme a dar chance de comer eso que era prohibido, restrictivo, claro. que era el, el diablo para mí, ¿no? Que podía empezar a convivir con eso y traerlo conmigo. Sí. Es un poco también como decir, híjole, lo que no es perfecto siempre lo traigo conmigo también, ¿no? Y al poder tener el chocolate en la bolsa, me di cuenta que ya después pasaban semanas y ni me acordaba que tenía el chocolate. A lo mejor a veces sí me lo comía y a veces no me lo comía y se quedaba ahí, pero me liberó. Me ah. permitió convivir y tener eso que era el artículo prohibido, ¿no? El sí. alimento prohibido. Sí. Y poder decir, sí lo puedo tener. Sí me, me doy chance a mí misma de poder tener eso que es prohibido.
2: Y tener el control, obviamente, de poder decir, ok, hoy se me antoja, me lo voy a comer, pero también decir otros días, hoy no tengo antojo y dejarlo, ¿no? Sin
0: Exactamente. Sin que se
2: vuelva una relación dependiente de, ah, tengo el chocolate, me lo no tengo que comer, o no tengo el chocolate, ¿dónde no voy a conseguir chocolates? ¿no?
0: Sí, la sí. realidad es que el hecho de permitírmelo traer me permitió tener esa relación Tan a gusto con el chocolate, de a veces sí y a veces no. Claro, claro. Pero porque ya no era el prohibido, ¿no? Lo prohibido, que no puedo sí. ni acercármelo a él.
1: Sí, sí, que ya se empieza con la luz roja
0: de alarma, alarma, alarma. Sí. Algo te va a hacer daño, te va. Sí, sí. ¿no? Les voy a contar otra cosa. Cuando éramos más chicas, ¿no? Yo creo que yo empezaba con mi bulimia, sí, porque yo creo que tenía 14, 15 años. Había una pastelería. ¿no? que vendía los mejores pasteles de queso, así, unos pasteles de queso altos que tenían fresas encima, algo exquisito, ¿no? Y pues yo siempre estaba a dieta, entonces nunca me podía comer un pedazo de ese pastel. Después de muchos años que me di permiso de un día ir a un lugar y pedir un pedazo de pastel, de verdad les prometo que lo probé y dije, esto no me gusta pero no me gusta Qué y cañón. la verdad es que no sí. me gusta el pastel de queso pero como era el objeto eh, prohibidísimo prohibido no que me iba a causar volverme una bola de este tamaño no esas eran mis ideas Las... no mis ilusiones negativas por supuesto este era, era el objeto intocable
1: Claro. Sí, como dice la buena frase, ¿no? Lo que es prohibido más se nos antoja y más queremos.
0: Exactamente. Y entonces llevar chocolates en mi bolsa me ayudó también a sanarme.
1: Claro. Qué buen tip. Sí.
2: No, no tienes que estar sufriendo de, de algún trastorno ¿no? del alimenticio para poder utilizar ese tip, ¿no? O no, sea, claro. creo que muy seguido hay gente que a lo mejor no lo tiene tan severo, Marcado. pero claro. sí está como que todo el tiempo diciendo ah, quiero hacer dieta, quiero hacer dieta. Y a la hora de hacer la dieta no es sostenible por el hecho de que, ok, dos semanas o un mes no voy a comer nada de esto, pero tanta restricción, tanta restricción, que cuando acabas de hacer la dieta, entre comillas, regresas a todo lo que te, ya te privaste para como que compensar un poco. Siempre y cuando, si te puedes dar los chances y tratar de ser consistente dentro de tu dieta, de decir, ok, está bien, a lo mejor comer, tomar Coca-Cola no es bueno para mí todos los días, pero si me doy chance de tomar una Coca-Cola cada X cantidad de tiempo, a lo mejor tú vas a estar más tranquilo y, y, y vas mejorando la relación y tu dependencia ante ese producto o ante ese alimento. Y creo que, creo que es un ejemplo súper bueno que no nada sí. más gente que está pasando a través no. de trastornos alimenticios eh, lo puede utilizar, ¿no? Exacto.
1: Y también sí, es un poco me... de gozar la vida, ¿no? O sea
2: sí. Sí, ya,
1: sí, sí, ok, entiendo que estoy a dieta o entiendo que me quiero cuidar o lo que sea, pero pues también no se trata de sufrirlo cada paso y no se trata de sufrir cada alimento y de satanizar, como dices tú, la comida y las cosas que, pues al final, de cierta manera, comerte un chocolate también te da alegría, ¿no? Exactamente. Y también produce endorfinas.
0: Absolutamente. <risa> o sea, <risa> absolutamente. Y nos hace felices por momentos y está Exacto. bien. Cuando me preguntaban. ¿Cómo es mi relación con la comida? Yo les puedo decir que es una relación exquisita. O sea, no le tengo miedo a la comida más. La gozo. Si me lo quiero comer, me lo como. Si no me lo quiero comer, no me lo como. Trato de hacer, tomar decisiones en cuanto a la comida lo más saludable posible, ¿verdad? Porque, como les decía, me di cuenta que cuando me meto comida que que es chatarra, no me hace sentir bien, no me da energía, claro. no me siento bien. También a través de la yoga que he hecho, he aprendido lo que, lo que es comer la comida con prana y prana es la energía de vida. Trato de comer cosas que me den energía de vida, ¿no? Okay. Sí lo logré, gracias a Dios. Y si yo lo logré, cualquier persona que me esté escuchando o esté viendo este video lo puede lograr. De verdad, ese quisiera que fuera mi mensaje. Que yo no tengo nada especial que no tenga cualquier persona que está oyendo esto. Simplemente decidí trabajar mis temas por toda mi vida, ¿no? Hacerme consciente, elevar mi nivel de conciencia. Y creo que la verdadera sanación va mucho más por ahí que por las cosas materiales o por la comida per se.
1: Yo creo que las emociones son un elemento clave para todo esto. Y digo, sí. para la vida en general, ¿no? Totalmente. Porque ya sea como un trastorno alimenticio, cualquier otro tipo de evitación del sentimiento, pues al final no nos hace bien.
0: Exactamente. ¿No? Así es.
1: Este, si pudieras darle así como tres tips clave mm. a cualquiera de persona que nos esté escuchando con o sin un trastorno alimenticio, ¿qué sería?
0: Ok, yo les diría que traten de aceptarse tal y como son, ¿no? El primero, con, sabiendo que todos los seres humanos de este planeta, todos tenemos luz y tenemos sombra.
1: Claro.
0: Porque la aceptación viene por tratar de creer que no tenemos la sombra. Es verdad. Pero en la realidad, aceptar que porque eres un, una persona que vive en este planeta, tiene sombra y aceptarlo, obviamente tratar de tomar responsabilidad de
2: ella, y, ¿no? Y esa sombra Ajá. puede ser cualquier cosa negativa que no te gusta de ti.
0: Exactamente, ¿no? cualquier cosa negativa que no te gusta de ti. Okay.
1: Sí, o sea, va más o allá cualquier de la emoción. Claro, sí. la parte física, o sea, tiene mucho más trasfondo exactamente, no es
0: nada más tu parte física claro ¿sí? es, también, es tu parte física más tu carácter, tu forma de reaccionar ante las cosas o tu forma de tomar decisiones ¿no? Claro. O sea, toca todas las áreas de nuestra vida ¿sí? okay. entonces es aceptarte como un todo con luz y sombra esa es la primera la segunda es que yo he descubierto que la vida es un viaje de aprender a amarte Claro. de self love y que todo comienza con amarnos primero a nosotros mismos, primero nos aceptamos y el segundo paso es tratar de querernos como somos de ponerte a ti en primer lugar sin ser uh -huh. egoísta ¿no? pero de claro, ponerte a respuesta. ti en primer lugar, de ver qué es importante para ti y poner los límites de una buena manera necesaria pero de verdaderamente saber que si no te amas a ti no puedes amar a nadie más, porque si no hay amor hacia ti mismo, no puede existir el amor a nadie más. Sí. Y el amor hacia uno mismo es un viaje que dura toda la vida, claro. porque comienza poco a poco, pero cada vez te vas dando cuenta como una cebolla que hay más y
1: más y más. Es un trabajo de toda la vida, como dices tú, y nunca termina.
0: Nunca termina. Comenzamos sí, pero... a tener un poco de
1: conciencia ¿no? de la vida, de los sentimientos, de... Más o menos, pero sí, como dices, nunca termina porque todo el tiempo estamos cambiando.
0: Exactamente. El tip número tres que le daría cualquier persona también, no se nos olvide que estamos en la vida para disfrutarla y que podemos disfrutar desde lo que comamos, ¿no? Hasta con quién estamos y que vinimos a este plano a disfrutar, y que disfrutar sí es posible, pero también verdaderamente disfrutar sin hacernos daño, porque a veces creemos que disfrutar significa hacernos daño, a veces queremos, sí, vamos a disfrutar, alcoholizarnos, a todo lo que claro. da, porque si no, no sí. sabemos disfrutar, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y que, esa creo que es algo que, que bueno. pasa a todas las edades, no, disfrutar de verdad, significa saber que vinimos a este mundo que nos pusieron aquí para gozar, para estar contentos y no necesitamos de nada de afuera ni de condiciones perfectas de ningún tipo para poder disfrutar.
1: Y se nos olvida, híjole, qué fácil se nos olvida. Sí,
0: no sé si es un poco abstracto y a lo mejor querían cosas más
1: concretas. No, no, está perfecto. Yo creo que son <ríe> tips increíbles que no, la verdad valios. son súper valiosos, número uno, y número dos... Sirven para, para el día a día de todas las personas y para, en verdad, acercarnos a la vida de una manera un poco distinta.
2: No, y, mm. ¿y cuántas veces también, o sea, en, entiendo que en la, en la bulimia no es el caso, con mi poco conocimiento que tengo de la anorexia es un poco el, el que nunca es suficiente, ¿no? Entonces, muchas veces hay personas que entran en anorexia empiezan a perder de peso y si les decías... Cuando empiezan su proceso, vas a perder, no sé, cinco kilos. Sí, solo quiero perder cinco kilos, pero pierden los primeros cinco kilos y dicen, no, no es suficiente, quiero más y quiero más y quiero más. O sea, ¿en qué momento se vuelve ya nada más eh, un proceso de, de, de nunca disfrutar, de nunca poder disfrutar? Si ¿sí me explico, uh -huh. sino de tener que vivir bajo constante lucha, ¿no? Sin, sin poder decir, ok, ahorita es mi momento para poderlo disfrutar. Sí.
0: Sí, sí. Y, y yo creo que lo que dices es muy importante, Joseph, porque no tenemos que esperar a que las cosas pasen para verdaderamente disfrutar, o sea, disfrutar Exacto. es aquí y ahora tal y como están las cosas como están.
2: Claro, y, y sí si se vale está? tener objetivos. Sí. No, claro, por supuesto, no estoy, claro, parte de no la estamos vida. estamos hablando
0: de no tener objetivos, pero siempre se dice, ser feliz no es nada más cuando llegas a la meta, es el proceso de llegar a la
2: meta. 100% Exacto. ¿no?
0: Es el proceso de llegar a tu meta. Y si, y si llegar a tu meta te está causando dolor, miedo, rabia, enojo, todas las emociones y circunstancias súper negativas, ten cuidado, porque entonces no te estás enfocando en lo que de verdad es importante enfocarse.
2: Super. Claro.
0: Porque la vida se nos pasa en un abrir y cerrar. Volando. Digamos, ¿no? Y en Desde especial últimamente,
1: ¿no? Que todos los días se pasan... Una la pandemia. Rapidísimo. Según yo, estábamos en marzo y ya vamos en agosto y es como, bueno, ¿qué? Sí.
0: Déjenme darles otro tip. Por favor,
2: por favor. Claro.
0: Un cuarto tip. Una de las cosas más importantes que he aprendido en este camino. Y es que eh, si tú vives tu vida agradecido de lo que tienes, verdaderamente agradeciendo, y agradeciendo no tienen que ser las cosas más gigantes que te pasan en la vida, sino las cosas más sencillas. Si tú vives agradecido, te sanas mucho más rápido. Todo lo que agradeces es donde tienes tu atención, y donde ah. pones tu atención, crece pues en esa energía. energía. Exacto. Uh -huh. Entonces, ah. si tú vives agradecido y tu atención está puesta en lo que sí tienes, es mucho más fácil ser feliz.
1: Claro. Y como es dices, mucho no es más fácil ser feliz. Claro. Agradecer desde el parpadear y despertarte todos los días hasta, hasta la promoción en vaso, el trabajo. Claro. Un vaso
0: de agua caliente, ¿no? Agradecido. Sí. Tu café en la mañana. Voltear a ver a tu hijo. Saludar a tu compañero en el trabajo. Si verdaderamente estamos agradeciendo todos los días, constantemente, nuestra vida se vuelve un milagro. Wow. Pruébenlo. Yo como siempre sí. le digo a mis clientes, no me lo crean, pruébenlo para ustedes mismos y vean qué resultados les da. Yo uh -huh. tengo clientes que me han dicho después de sus procesos de coaching, ¿no? que solamente si se hubieran llevado el ejercicio de agradecer todos los días, ya con eso hubiera sido suficiente para que su vida haya cambiado.
1: Es que es cañón. Y la verdad yo creo que es algo que se nos olvida todo el tiempo. O sea, sí. Siempre que necesitamos algo, sí, ahí estamos con Dios y rezándole a Dios o al cielo Ajá. o a quien sea, pero agradecer jamás, se nos olvida, lo damos Exacto. por hecho. Lo damos,
0: lo damos por hecho, hecho como
1: si debe de pasar por aras del destino, porque pues debe de pasar, ¿no? Exacto.
0: Y agradecer todo el tiempo, gracias Dios mío que estoy pudiendo tener esta entrevista y de verdad, genuinamente, lo agradezco.
1: Nosotros igual. Uy, no, gracias. Muchísimo. De verdad.
0: este Y agradecer durante tu día, todo lo que te va pasando. A nadie en este planeta le faltan razones para agradecer.
2: Oh, Rabia, muchísimas gracias y gracias por tener la confianza
0: de contarnos compartir toda tu experiencia. Esta experiencia
2: con nosotros en, en esta vía pública. La verdad es que estoy seguro que cualquiera que escuchó esta entrevista puede tener muchísimas lecciones, ¿no? Y, y, y no es nada más si tengo un trastorno alimenticio sino que son lecciones que tú aprendiste a través de este proceso que a todos nos van a servir ¿no? o a todos nos pueden servir y gracias por por enseñarnos también
1: sí muchísimas gracias en verdad yo a ustedes porque de verdad creo que son lecciones ¿no? que todos tenemos que aprender y que todos nos hace bien escucharlas porque nos recuerda de lo importante de la vida y de lo valiosa que es
0: uh -huh, uh -huh y pues Muchísimas bueno gracias. gracias a ustedes les mando un beso gracias por la oportunidad de, de compartir este pedacito de mi vida íntima en el VidaShare Podcast
1: muchas Entonces, gracias y primero Dios esperamos tenerte pronto ya en las oficinas de VidaShare una vez que acabe la pandemia
0: claro que sí estaré ahí feliz
1: muchas gracias gracias bye 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 bye
2: Esto fue el VidaShare Podcast. Muchísimas gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse a nuestro podcast y déjenos un review. En verdad nos ayuda. Para agendar una conversación uno a uno con Rebeca, el mejor lugar es VidaShare.com. En VidaShare buscamos tener conversaciones con gente ordinaria que vive experiencias extraordinarias. Si te gustaría contarnos algo de ti y compartir tu historia con los demás, por favor no tengas pena en escribirnos por Instagram, arroba VidaShare. Nos encantaría poder platicar contigo en nuestro siguiente episodio. Con mucho cariño, El Vida Team